0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible. Es que yo
2: canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
2: Para la productora y la trabajadora. Un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.
0: La entrevista. En esta
1: sección conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
3: Un cordial saludo a quienes escuchan este programa en el que hablamos sobre comercio justo y sus contribuciones para las y los pequeños productores Trabajadores y sus comunidades en América Latina y el Caribe Hoy estamos con Baltasar Miguel, vicepresidente del Consejo de Directores de CLAC Gerente de la Organización Productora de Café Asobagri Y presidente de la Coordinadora guatemalteca de Comercio Justo Vamos a hablar justamente sobre la apertura de mercados locales para el comercio justo Bienvenido Baltasar
2: Muchas gracias a CLAC por la invitación. Muchas gracias a ustedes, al equipo que está detrás de cámaras.
3: Gracias a usted por su tiempo. Coméntenos cuáles son los principales mercados hacia dónde se están dirigiendo los productos de comercio justo actualmente.
2: Bueno, primero es una dicha ser parte de, de un modelo de desarrollo como es Comercio Justo Fed que así es conocido ahora, tiene más de 40 años de haberse constituido. Tradicionalmente, los destinos más importantes de los productos, llámese café y toda la gama de productos que hay con, con CLAC, creo que hay más de 50, eh, es Estados Unidos principalmente, Europa es un mercado enorme que también genera muchas oportunidades para para nuestros productos como pequeños productores en el mundo latinoamericano y caribeño y por temas de calidad el nicho se vuelve más pequeño también pero la participación en Japón es bien importante creo que también CLAC ha hecho una labor muy fuerte de mercadeo de los productos y especialmente café y Canadá, que no es menos importante, aunque es un mercado más pequeño, pero creo que es bastante selecto también para los productos de comercio justo.
3: Ahora, en cuanto a la mirada que está dirigiéndose hacia el sur, ¿qué pasos se han dado, Baltasar?
2: Bueno, primero creo que es un tema que se ha venido negociando con Fed Trade International para aprobar, digamos, el uso de la marca en Latinoamérica, que no es un trabajo que ha sido fácil. Yo creo que la, el Consejo de Directores de CLAC ha hecho una labor impresionante y qué bueno, y, y que, el mismo, que la misma Junta Directiva de Fairtrade International también haya aprobado poder utilizar el sello, y para ello se lanza eh, un piloto en Brasil, que es Mercado Sur Sur. Y los avances que han tenido creo que son bastante y también impresionantes porque ya se ha hecho una primera feria en Brasil con bastantes resultados, mucha aceptación eh, de consumidores, de empresas, de instituciones que también están de acuerdo con la misma filosofía de, del comercio justo. Algo bien importante es que también en Latinoamérica, en el Caribe, es un mercado, vamos a decir, emergente pero cada vez más exige que haya también reconocimiento de sus productos de calidad que hay y que no solamente se vuelque la mirada hacia el mercado internacional, que no es malo, pero que también es importante desarrollar esa demanda, aprovechar esa potencialidad que tienen nuestros países en Latinoamérica y el Caribe. Y creo que eso también para los mismos productores, para las mismas organizaciones, Implica también, si queremos ver, implica una diversificación de mercados, pero lo mejor es que puede ser un mercado mucho más sostenible porque conocen a las organizaciones en el lugar, en el sitio donde está, conocen el sistema de producción y creo que es algo que se puede desarrollar de una manera impactante.
3: ¿Qué potencial tiene el hecho de que tenga la gente cerca esa manera de producir?
2: Primero hay un reconocimiento de la identidad del, de que, que hay detrás de ese producto. Normalmente eh, los mercados internacionales hay que explicarles con demasiada información, testimonios, que detrás de un producto, llámese café, cacao, eh, banano, frutas, hay familias que se esmeran, hacen un esfuerzo grande por producir, pero comúnmente no se reconoce el precio de ese trabajo, de ese esfuerzo de esas familias, de esas comunidades creo yo que lo importante acá, el hecho de ser de la misma localidad o de la misma región, es que se conoce ese trabajo que hacen los pequeños productores y como no solamente es mano de obra aquí implica otros factores como el mismo medio ambiente eh, de tener también un salario digno, que son temas nuevos, de hecho dentro de ahora dentro de las legislaciones que están saliendo, pero creo yo que cada vez más eso va a cobrar mayor valor porque hay un reconocimiento inmediato de dónde viene esa producción en el lugar donde estemos hablando.
3: Y, y eh, bueno, no solo el reconocimiento de ese trabajo, sino la visibilización del mismo, ¿no?
2: Por supuesto que sí, eso no es menos importante esa parte, Creo yo que visibilizar el trabajo de los pequeños productores eh, es, es parte del proceso, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en un mercado tan grande como la Unión Europea o el mismo Estados Unidos, eh, se hacen mezclas de productos, se pierden orígenes, en cambio aquí estamos hablando de lograr demostrar que es un producto que tiene un origen de tal comunidad, esa parte no se perdería porque hay un contacto directo entre comunidad productor
3: y cuáles son los principales retos que podrían enfrentar en Latinoamérica como mercado y a la vez qué acciones han previsto eh, Baltasar para poderlo superar
2: bueno es importante mencionar que dentro del modelo de mercado sur-sur las alianzas estratégicas son importantes por ejemplo eh, ya hay avances por ejemplo en eh, la creación de de ciudades y universidades por el comercio justo. Creo que ese es un punto importantísimo, la participación de la academia, la participación de instituciones, ya sean, digamos, de la sociedad civil o del sector privado, creo que eso va a ser eh, un trabajo bien fuerte que hay que realizar para ir llegando cada vez más cerca a los consumidores finales. Es cierto que a nivel de América Latina hay presencia también de supermercados grandes y creo que eso va a ser también uno de los trabajos fuertes de, de CLAC y sus organizaciones de base que hay en, hay en los diferentes países coordinadoras nacionales y de hacer esa agenda de trabajo y poder hacer esas alianzas con las diferentes instancias y modelos de mercados que existen. De hecho, como les comentaba o les compartía, es que ya existen pueblos y ciudades por el comercio justo y hay una experiencia bien fuerte cómo ha funcionado por ejemplo Ecuador es un ejemplo a mencionar que cada año celebran este tipo de eventos y hay cierta normativa ciertas regulaciones que rigen cómo funciona este tipo de, de intercambio comercial si se puede mencionar en ese caso.
3: ¿Qué relación podría haber entre la academia y el comercio justo?
2: La academia es un, una entidad eh, con muy buena, digamos, fuente de, de información, porque y no solamente es de información, sino también de formación. Yo he tenido la oportunidad desde hace muchos años de haber participado en eventos eh, para la promoción de comercio justo, por ejemplo, en Ottawa. Eh, también he tenido la oportunidad de llevar eh, conversaciones con... Eh, eh, grupos de profesores para explicarles el impacto del comercio justo, yo creo que de hecho dentro de las cátedras de las universidades pueden ir incorporando eh, temáticas o un curso sobre eh, Fair Trade o comercio justo internacional yo creo que ese poder digamos de, que tienen los estudiantes la academia les sirve mucho al sistema de poder ir llegando hacia, ahí sí que, hacia, toda, hacia todos los rincones, y creo que la universidad eh, tiene una voz muy fuerte, eh, no solamente como mencionaba, de canal de comunicación, sino de formación de estudiantes, y que también tiene un vínculo con la comunidad, recordemos que los estudiantes en Latinoamérica, que están en las diferentes universidades, eh, muchos son de, de comunidades, y qué interesante sería siempre mantener la conectividad con las comunidades y ahora con, con, con profesionales que desarrollan tesis o de, 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 de pregrado o de posgrado sobre tema de comercio justo y creo que eso es algo muy poderoso que se puede ir trabajando.
3: Definitivamente, Baltasar. Ahora, ¿podría hablarnos de las características del mercado latinoamericano que están a favor de las y de los pequeños productores?
2: Sí, primero es que a nivel de, las, de, la, de los países donde se ubican las organizaciones hay coordinadoras nacionales, esa es una primera ventaja y las coordinadoras nacionales se forman a través de las organizaciones de café, de banano de té, de frutas, de todos los productos que hay a nivel Latinoamérica y el Caribe, y entonces hay todo un reconocimiento, y también hay toda una plataforma que funciona a, a nivel de nuestros países, y son, y aparte de eso, hay redes de productos a nivel de Centroamérica, México y el Caribe, entonces, todo ese engranaje, cómo aprovecharlo, y y ese reconocimiento que tienen como a través de estas organizaciones se puede ir haciendo las alianzas como mencionaba no solamente con las universidades sino con la iniciativa privada misma para ir desarrollando este tipo de mercados la característica del consumidor a nivel digamos de la región es un, también un consumidor que cada vez está más consciente de hecho los mismos productores ...de café, de banano y de los otros productos... ...están conscientes de la calidad de productos que exportan... ...pero desafortunadamente no se puede utilizar un sello... Eh, ...para darle identidad y lograr mayor reconocimiento... ...de ese producto en el mercado nacional... ...creo que eso es lo que hace falta... ...y creo que por eso se están dando pasos importantes... ...de que el mismo oferta International... ...ha aprobado poder utilizar el sello a nivel del mercado sur-sur... Y eso creo que es una gran ventaja que ya tenemos.
3: Recientemente se dio el aumento del precio mínimo de café de comercio justo. ¿Cuál es la importancia de esto y las implicaciones que tiene? El incremento
2: al precio mínimo de comercio justo eh, después de casi, bueno, más de una década que se habría dado, justamente en el año 2011 fue donde... Eh, se dio el último aumento y se llegó a un nivel de 150 dólares. Históricamente, el mercado internacional ha tenido ciclos que, que vamos a decirlo de una manera, no sé si dramática, pero los, los ciclos de precios bajos han sido entre 5 a 10 años. Mientras que los precios altos a nivel internacional, por lo menos en la última década, únicamente ocurrieron en tres ocasiones por arriba de los 200 o hasta 250 dólares. Ese mecanismo de precio mínimo que tiene el comercio justo ha sido una manera de seguridad, de protección a los pequeños productores de café, especialmente. Sin mencionar otros productos, porque igual cada producto tiene su propia dinámica y sus propias realidades, pero hay avances importantes en el caso de otros productos. Específicamente en el café, bien sabemos nosotros que hace un par de semanas se lanzó eh, oficialmente por parte de Fairtrade International en alianza con CLAC el aumento del precio mínimo Fairtrade prácticamente estamos hablando en el año 2023 para nosotros como productores um, organizados en Latinoamérica y el Caribe es algo que cae de alguna manera agradable por el hecho de que 10 años después se hace esta revisión, como que resurge la esperanza de que el pequeño productor va a recibir una, un aumento a su forma, a su cobertura, a su garantía, y eso de alguna manera le da cierta sostenibilidad a la producción, aunque en realidad mucho se ha platicado, esto no es un aumento en el precio mínimo como tal, esto es como un reconocimiento en el aumento de los costos que ahora pues se pueden mencionar eh, varios factores. Está el aumento mismo de los costos de producción, eh, la inflación, el efecto del COVID-19 y ahora también el efecto de las guerras a nivel geopolítico. Todo eso pues al productor le han causado... Eh, costos en los últimos 10 años y el productor es el que menos ha sido escuchado a nivel mundial nosotros como CLAC hemos sido críticos que si no se reconoce y no se daba este aumento de precios entramos a un momento difícil para los pequeños productores y sus familias en Latinoamérica y el Caribe porque muchos dejan de producir café porque prefieren emigrar y entonces esto no es bueno para la misma industria y lamentablemente dentro del mundo de la industria del café de los mercados más grandes por lo menos la Unión Europea reconoce que si sí es importante y es justo eh, elevar el nivel del precio mínimo sin embargo en los Estados Unidos hemos encontrado rechazos un rechazo rotundo en donde congelan la, el aumento del precio eh, mínimo FedTrade y que harían una consulta en los Estados Unidos como un mercado grande. Entonces, ¿dónde queda en este caso uno de los pilares o los principios de comercio justo internacional? Creemos nosotros que la participación de la industria es bien importante en este tema y debe ser como nuestros aliados eh, eh, como CLAC o como Flow International de poder promover y hacer todo un trabajo eh, de análisis, de reflexión a nivel de los compradores grandes o pequeños tostadores en Estados Unidos y reconocer que no es posible y no es justo que el pequeño productor siga cargando con más costos y alimentando a una industria que factura millones de dólares cada año y pueden hacer reportes eh, interesantes sobre el consumo y recordemos que el café después del petróleo es uno de los productos más consumidos pero volquemos nuestra mirada, ¿qué pasa con el pequeño productor? y creo que es ahí, es ahí donde está el reto y entonces aprovecho para llamar a la reflexión a Fairtrade USA reconsiderar su postura y reconocer y implementar el nuevo precio Fed Trade en los Estados Unidos.
3: Muchas gracias, Baltasar, por haber conversado con nosotros sobre la apertura de mercados locales y los beneficios que estos tienen para las trabajadoras y los trabajadores del comercio justo. Estamos por concluir nuestra entrevista. Solo antes deseo invitarles a seguir a Clack en sus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter... Spotify y YouTube para conocer todas las acciones que el Comercio Justo está realizando para alcanzar a más personas y por encontrar nuevos mercados con sus productos
0: Las noticias de CLAC
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC
4: en América Latina y el Caribe Comisión de Incidencia de CLAC promueve diálogos estratégicos. La Comisión de Incidencia impulsa una serie de diálogos sobre temas estratégicos con las coordinadoras nacionales, las redes de producto y las organizaciones de la membresía de CLAC.
0: A través de los diálogos estratégicos, se busca poner en agenda y generar un debate sobre temas que son relevantes para las organizaciones de pequeños y pequeñas productores en la actualidad, y también discutir propuestas y enfoques sobre las acciones de incidencia que se realizan desde CLAC y el sistema Fair Trade.
4: Los diálogos se llevan a cabo por medio de seminarios virtuales sobre diferentes temáticas, entre ellas, los próximos pasos de la legislación europea sobre productos libres de deforestación, los derechos humanos y las políticas públicas para la debida diligencia, las ciudades por el comercio justo y mercados locales, entre otras.
0: Esta iniciativa permite que la membresía de CLAC pueda tener más información a través de presentaciones de expertos, pero también que pueda profundizar su conocimiento y participar en la discusión sobre cada temática abordada en los diálogos.
1: Voces del Campo Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de comercio justo en Voces del Campo. Voces del Campo
4: Silvia Herrera, productora de café en México, resalta la importancia del nuevo precio mínimo del café de comercio justo y cómo esto contribuye a promover la generación de una mejor calidad de vida para las y los productores y sus familias.
5: Mi nombre es Silvia Herrera y formo parte de la Unión de Ejidos y Comunidades San Fernando al sureste de México en el estado de Chiapas, somos una cooperativa de pequeños productores de café eh, orgánico y comercio justo, todo certificado. Eh, yo soy productora, pero también me encargo de la comercialización de financiamientos y exportaciones dentro de la organización. Llevamos muchos años con el mismo precio mínimo y no solamente eso, bueno, el precio mínimo nos ha ayudado a que en épocas, como hace no tanto tiempo, donde el precio en bolsa estaba en 100 dólares, las 100 libras, nosotros teníamos la oportunidad de venderlo al menos a 190. El tema es que en muchos estados, en muchos países, incluidos México, la verdad es que este precio ya no era un precio que correspondiera a los gastos que el productor estaba realizando. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo en conjunto del sistema de comercio justo y los productores haciendo números y de decir, ok, mira, esto es lo que actualmente cuesta eh, en promedio en, en, en estos países producir el café. Entonces, eh, la importancia es que se pague el precio justo por el trabajo que se está haciendo en los productores y las familias de, de los productores. Y por fin recibir un precio justo nos permite a nosotros que sea rentable, que tengamos una vida digna y que podamos verdaderamente vivir de café. Esa es la importancia de este incremento, que tengamos siempre el monitoreo, sí de condiciones realistas en el mercado, pero también de condiciones realistas en la casa de los productores. Y eso la verdad es que lo tenemos muy claro, no solamente yo como productora, pero como cooperativa. El comercio Justo nos ha permitido tener una perspectiva totalmente diferente de la que teníamos. Nos organizamos, hacemos proyectos juntos y también recibimos un mejor precio por nuestro producto.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla CLAC en los siguientes mensajes institucionales.
0: Fondo de Valor Agregado busca promover el desarrollo y la venta de nuevos productos. La generación de valor agregado a través del desarrollo y venta de nuevos productos que contribuyan a aumentar el rendimiento económico de las organizaciones es el objetivo con que se creó el Fondo de Recuperación Económica y Resiliencia del Comercio Justo durante COVID-19 para las y los pequeños productores de América Latina y el Caribe.
4: Este proyecto, conocido como Fondo de Valor Agregado, es fruto de la alianza entre CLAC, Fairtrade Internacional y la Fundación Interamericana, y nació como un apoyo a las y los pequeños productores ante las afectaciones y desafíos surgidos en el contexto de la reciente pandemia por el COVID-19.
0: El proyecto incluye tres líneas de inversión que son el valor agregado a través de la mejora del embalaje y presentación de productos, el valor agregado hacia la mejora de la calidad de productos y la compra de equipamiento e infraestructura productiva para la mejora de procesos de productos.
4: En esta iniciativa participan más de 70 organizaciones en 10 países que en su mayoría han aplicado a la línea del fondo relacionada a la compra del equipamiento e infraestructura productiva.
0: Entre otras acciones, a través del proyecto, se realizan jornadas de capacitación con las organizaciones a fin de fortalecer sus conocimientos en temas considerados como prioritarios. Además, destacan la entrega de insumos y apoyos para responder mejor a sus necesidades y robustecer su producción.
4: También se realizan sesiones de trabajo bimensuales sobre valor agregado rural, en las que se abordan temas como mercadeo y ventas, estrategias comerciales, innovación, emprendimiento, valor agregado, mercado digital, e-commerce y comunicación.
2: Ahora más que nunca el campo necesita a la juventud de hoy. Sí, canto por un comercio
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado CLAC en la sección El Podcast.
0: Gaspar Jiménez, apicultor de la organización Acodigüe en Guatemala, nos cuenta sobre las técnicas de adaptación al cambio climático que ha implementado con el apoyo del proyecto Intercambio, ejecutado por CLAC y financiado por el gobierno de Finlandia y la Oficina Nacional de Fair Trade en ese país europeo.
6: Mi nombre es Gaspar Jiménez Rafael. Soy originario del caserío Cabic del municipio de Petatán, el departamento de Huehuetenango. Soy apicultor desde hace seis años. Los efectos que he tenido por el cambio climático es que he tenido baja producción de miel, porque en el área hubieron escasas floraciones por las altas temperaturas del clima. Baja producción de néctar, me afectó en la baja población de las abejas en las que cuando había floración yo tenía baja población de abejas y no me ayudaba a recolectar la miel y ya cuando aumentaba mi, mis, la población de mis colmenas es donde ya no, ya no había floración. He estado practicando la renovación de panales mejoramiento de genético de las colmenas, cambio de reinas, es la alimentación estratégica. He estado practicando también lo que es la reforestación, tanto como plantas forestales y como plantas melíferas. Gracias a las prácticas que he realizado, He notado mayor rendimiento en las, en las colmenas en las que antes cosechaba 40 libras por colmena ahorita cosecho 65 libras por colmena en las que también cosecho subproductos derivados a la colmena como lo que es polen, propóleo y cera. Gracias a la organización hemos estado capacitados para que también nos apoyemos entre nosotros en nuestra cosecha la hacemos colectivamente. Tengo como, como plan generar un nuevo apiario en el que podré aplicar las técnicas o renovar las técnicas para mantener una mayor producción y así en un futuro tal vez llegar a, de acuerdo a la experiencia que he, he obtenido, dar asistencia técnica a socios o a, a amigos apicultores. Les recomendaría a los amigos apicultores y apicultoras como yo a que participemos a las capacitaciones y que las pongamos en práctica para mejorar nuestra producción. Tanto nos ayudamos nosotros económicamente también como la naturaleza al polinizar las áreas, los cultivos. Algunos se han dado cuenta de que por los efectos del cambio climático han tenido baja producción y están empezando a abandonar lo que es la apicultura pues la clave sería adaptarse al cambio climático porque los efectos ya están, ya solo sería de practicar para beneficiarnos a nosotros como apicultores y también a, al ecosistema.
0: Conozca más historias sobre las y los pequeños productores y trabajadores de comercio justo, Busque a CLAC en Spotify, como Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe. Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
1: Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe, de pequeños productores y trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
2: El medio ambiente que nos permita ser aún más
0: autosuficientes.